0: Olá pessoal, é a De Monteiro aqui e hoje eu e a Giza trazemos para vocês o quinto episódio da série Desafios de Ser Não-Mono e hoje a gente vai falar sobre o quinto desafio, que é encontrar outras pessoas não-mono. Espero que vocês gostem. Gisa, bom dia, tudo bem? Oi Ade, bom dia. Estaria melhor
1: se não estivesse resfriada novamente. Já estou cansada <risos> dessa pandemia de ser resort de vírus.
0: Ai, ninguém <risos> aguenta mais essas gripes que não vai embora nunca, né? Toda hora Com três uma variante, aí, vai passando pra todo mundo. É. Ai, Giza, estamos aqui então pra falar sobre o quinto desafio de ser não mono, né? Nós já fizemos quatro episódios dessa série, os desafios de ser não mono. Tá rendendo, rendendo bastante discussão, né? Rendendo bastante assunto pra gente conversar. E o desafio que a gente vai falar hoje é encontrar outras pessoas não mono. Hum... Falta de uma rede não-mono para desabafar, desabafar e trocar experiências sem julgamento. Sim. Encontrar parceiros que te entendam como pessoa não-mono. Conectar com pessoas que validem a nossa experiência. Então, uhum. meio que tem três <risos> categorias aí, né? Sim. Da, né? Essa coisa de... É um desafio encontrar outras pessoas não-mono. Né? Porque a gente é uma parcela ínfima da sociedade. Numa bolha. Isso, vivendo numa bolha. Cada um isolado aí nos seus, nas suas cidadezinhas. Aí. A galera que tá em São Paulo, Rio, acho que ainda tem a né, possibilidade maior de encontrar pessoas, de ter uma rede. Mas quem tá no interior igual eu, assim, aqui eu tenho uma amiga que me descobriu, por uhum. acaso, no Insta, num texto de traição. Né, porque ela me segue numa outra página. já contei essa história, né? Que eu tenho a minha página, Decor Corpo Afeto, que é uma página mais normal. E a página é ser não mono, né? Então, a Mais normal conhecem... para a
1: sociedade, né? É, exato.
0: Apesar de já ter falado lá que sou não mono ah. e tal, fui devagarzinho introduzindo, mas ah. é a página ali para a sociedade tradicional. Uhum. E a página é ser não mono, claro, tem 25 mil pessoas lá, mas eu não fico divulgando aqui, né? Na família e na cidade conservadora que ah. eu moro. É, essa página. Então, me acha ali quem está buscando, né? Sim. Então... É, eu, eu fiz o texto de traição na né, não-mono e quis publicar na minha página, de forma que eu tive, já que mudar algumas palavrinhas ali para não incluir nada de não-monogamia, uhum. mas ela amou o texto, super se identificou, e ali a gente se reconectou que a gente tinha feito uma marcha do parto humanizado há uns anos anteriores, né? Ela tava grávida na marcha, a gente tem foto e tal, mas nunca mais falei com ela. Olha e só. aí ela viu esse texto e começou a falar comigo, a gente começou a conversar, ela disse que tá, estava passando por uma separação. E aí ela, ela, eu fui falar da página Esse não-mono, e ela super se viu ali falou, não, é isso, é pra mim, eu sou não-mono. Falei, nossa, que ótimo, agora eu tenho uma amiga não-mono nessa cidade.
1: <risos> e olha que interessante isso, né? Porque... As pessoas, né, que estão descobrindo a não monogamia, ou até que já se encontram é, questionando a monogamia há um tempo, às vezes sentem muito medo, né, de falarem do que elas pensam a respeito uhum. disso, de se exporem. E, no entanto, se isso. você não faz isso em alguma medida, você não conhece pessoas que pensam igual também, né? Não. Com quem você vai não. poder, às vezes, trocar justamente é, essas experiências, compartilhar as suas angústias, falar das coisas que você acredita. E eu acho que esse que é o ponto que a gente vai estar trazendo aqui, né? Dessa importância, de certa forma, de colocar a cara para fora da água, né? Porque não dá para a gente ficar é, muito... muito escondido, né? Muito dentro do armário. Sim. A gente entende que tem momentos em que é necessário, até por uma questão de autopreservação, mas a gente hum. tem que buscar os nossos pares, né? Ou os nossos trios, ou os nossos, <risos> nossos poli... Os é <risos> Para poder justamente se sentir acolhida, poder sentir que você pode trazer é, é, parte dessas experiências de uma forma mais leve, né? Porque senão fica sempre uhum. essa preocupação de, ah, que a pessoa vai achar, ou ela dá uma opinião que é meio enviesada. É, uhum. Esse é um ponto bem delicado, né? Eu, eu vejo muitas pessoas que eu atendo trazendo isso, ah, mas se eu vou desabafar com uma amiga a respeito de determinada situação ela traz que o problema é a não monogamia, né? Ou ela vai me dar uma opinião que diz respeito, sei lá, separa dessa pessoa, vai procurar alguém que queira só você, que não sei o quê. Então, assim, não é o que a gente quer ouvir,
0: né? Não, né? Que cai exatamente nessa coisa, né? De conectar com pessoas que validem a nossa experiência é. e não que desvalidem, que invalidem, sim, né? Sim. Porque, na maioria das vezes, quando você vai conversar com amigos e amigas mono, né? Eles... Começa a questionar por que você está fazendo isso, é. principalmente você tem uma parceria aí aí que, no, igual no meu caso, é um parceiro gente boa, um parceiro ponta firme ali, uhum. que divide um pouco do trabalho doméstico e a pessoal fica assim, conformado, né? Como assim? Né? Você é louca? Uhum. Para que você quer mais? Né? Você não está satisfeita? Não? Nossa, você tem um, um homem excelente. Sim. Você vai destruir isso. É, Nossa! Sim,
1: coloca é um peso. Tensão, é, exatamente. Um peso enorme.
0: Você fica assim, gente, é mesmo o que eu tô fazendo aqui? Que palhaçada. Por quê? Por que eu preciso disso? Você... É o lance do self-doubt em inglês, né? Que é essa autodúvida. Você começa a duvidar de si e a se questionar ali mil vezes. Por que, uhum. que eu tô fazendo isso? Gente, e assim, não tô querendo ser muito gananciosa, não? Querer uhum. mais gente, assim? Tá <risos> ótimo que tem um homem maravilhoso que gosta de mim, que, né, que, que tá ali sempre presente, satisfaz algumas das minhas necessidades, por que que eu preciso de mais, né? A gente fica se questionando, né? Sim, por isso que é realmente
1: importante você poder estar com pessoas que, que têm uma visão de mundo parecida, né? Porque uhum. né, não, vai ser outro viés, né? A pessoa talvez venha se questionar se essa relação especificamente seja boa para você, né? Por causa de pontos como esse, de é, a, as frequências afetivas são parecidas as necessidades estão sendo atendidas são outros pontos que a gente vai discutir né, quando você está conversando com uma pessoa não monogâmica né, e não se é, uhum. se, é, se é não monogâmico ou monogâmico, não é esse ponto a gente quer entender uhum. outras questões a dinâmica do relacionamento né, é, as incompatibilidades dentre aquelas pessoas e não necessariamente se ela tem outra pessoa ou não, se você tem outra pessoa ou não esse é um ponto que acaba ficando secundário, né? E o que é, a maioria das é. pessoas monogâmicas, elas não entendem. Elas acabam trazendo tudo como se fosse um problema da não exclusividade de, da relacion, do relacionamento. Isso.
0: Ou, assim, é essa mania da monogamia, do amor humano, de colocar a culpa no outro. É. Eu senti muito isso quando Sim. tive minhas crises, né? Do tipo assim... Ai, mas ele tá sendo sacana com você. Mas ele não devia estar tá fazendo isso. Ele devia parar de fazer isso. Uhum. E eu não, eu não sei, assim, eu tava bem confusa. Tava bem confusa nas minhas primeiras crises de ciúmes, de relacionamento, de ver meu parceiro ali envolvido com outra pessoa, é, eu lembro que foi muito difícil, Sim. muito difícil encontrar pessoas que me escutassem e que pudessem me dar conselhos, entre aspas, uhum. válidos, Sim. né? Que assim, eu, eu sentia que ou era tá tudo errado o que você tá fazendo, que doideira, uhum. isso aí vai machucar vocês dois, você vai perder a pessoa que você ama, e ele tá sendo muito sacana, fala pra ele parar com isso, que ele não pode fazer isso, que... Uhum. Enfim, né? Tipo... Ou culpando a anamogamia, ou culpando o meu parceiro por, por ter topado isso e tá ali envolvido uhum. com alguém. Entendeu? Sim. Que é algo que eu propus pra ele. Né? Uhum. Ou vai no outro extremo, que é assim... Ah, mas como que você lida melhor com isso? E, sei lá, qual que é seu medo? <risos> Quais exercícios que não estão sendo atendidos? Uhum. Sabe? Tudo muito assim abstrato, sabe? Sim. Que é muito do que a gente fala lá, né? Então, assim, tô fazendo né, uma autocrítica aqui também. Muito do que a gente fala, né? bem tá, sim, olha seus medos, olha que necessidades não estão sendo atendidas. Sim, mas às vezes ficava muito abstrato pra mim ali. Uhum. É, mesmo pessoas não mono, eu escutei dos dois lados. Ah, Sabe? É. Mesmo de pessoas não mono, eu Sim. escutei colocando a culpa nele e que ele não podia estar tá fazendo isso, e que ele tava sendo sacana. Eu assim, gente, mas como que ele tá sendo sacana? assim Ele tá sendo não mono. assim Eu propus para ele a não monogamia a minha, Sim. né? Ele foi resistente mas de repente ele começou a viver isso. Tá, tô na merda aqui, né? Eu já escrevi texto falando disso, né? Não sei se é aquele é ciúme ou inveja, que eu falo que eu tava em casa ali, né? Tava sem trabalhar, e aí veio pandemia, perdi o né, pouco o trabalho que eu tinha, uhum. e ele tava ali trabalhando o dia todo e super apaixonado. E eu ali cuidando das crianças o dia todo, então te, tem ali uma puta desigualdade de gênero, Sim. né, uma situação que eu não queria estar, é, mas ao mesmo tempo, assim, eu não conseguia ficar confortável em falar pra ele, não, você não pode fazer isso, pare de fazer isso. Uhum. Né? Pare de ser tão feliz eu pedi, enquanto
1: eu não estou, né?
0: <risos> assim, eu não me senti no direito de fazer isso, isso é isso claro. que eu busco, isso é isso que eu propus pra ele, entende? Claro que eu tava na merda ali, ali tinha uma puta desigualdade estrutural ali Sim, de gênero, uhum. mas eu não consegui, assim, encontrar, entende? Assim, muito conselho prático de como resolver aquilo. Sem controlar ele, impedir que ele vivesse a vida dele, que vai contra uhum. o meu princípio. Uhum. Contra o que eu acredito pra um relacionamento. Então, eu tentei ali algumas táticas de... Meu, vai mais devagar, assim, não é o melhor momento. Eu tô ferrada aqui dentro de casa, trabalhando o dia inteiro. E, e ele tentou, mas, assim, eu acho muito difícil de controlar esse lance do desejo, da ENE, da empolgação, quando você tá num, num começo todo encantado e apaixonado ali numa relação. Eu acho muito difícil de controlar ali. De, é, às vezes, a gente, eu sei que a gente pede pros nossos parceiros fica nessa ilusão de que eles vão desacelerar ou eles vão parar. Não, não vai, né? E <risos> se eles fizerem isso, é, acho que é bem repressor sabe? Bem, pode ser bem controlador da outra da nossa parte, da minha, no meu caso, da minha parte. Mas eu lembro que eu tinha dificuldade, assim. Uhum. Se eu consultava pessoas não mono mais profissionais, era meio que assim, ah, mas lide com isso, assim. Sei lá, meu, tá de boa, qual que é seu medo? Sabe? Ele tá vivendo isso. Eu assim, meu, meu sei lá qual que é meu medo, mas tá foda, tá foda. Não tô dando conta. Alguém me ajuda aqui, que desespero. Sim. Ou então era essa coisa meio da monogamia e também de pessoas não mono culpando ele e... E, e falando, tipo, não dá, não dá, fala para ele parar e tal. É, enfim, eu fiquei ali numa sinuca de bico ali, Sim. muito, uma situação bem Porque não, bem não tem difícil.
1: resposta certa, né, Adê? É esse é. que é o ponto, não tem resposta certa. É, uhum. Num momento de crise, principalmente, né, em que a gente percebe que, às vezes, é... Vai, vai cutucar algumas feridas ali que são tão primitivas, né, que nem tem a ver com relacionamento... Uhum. É, a gente vê que, que são questões ali que a gente precisa trabalhar, às vezes, a, é, a longo prazo, né? A, a crise, ela é muito mais no sentido de, de conforto, às vezes, que você vai buscar de alguém. Por isso que eu acho interessante isso. você estar tá num, sei lá, numa rede de apoio, porque nem que seja para você receber um abraço, um cafuné, alguém que vai te levar para tomar um vinho, né? Às vezes, é muito mais sobre você é, se desligar um pouco, né? Daquelas, daqueles pensamentos, daqueles sentimentos que te dominam, do que necessariamente uhum. alguém que vai te dar uma resposta que você vai conseguir achar, de repente, a saída de um labirinto. Por que não, né? A gente Exato. fica tão presa nas nossas ideias, nos nossos pensamentos na hora que a gente está numa crise, que a gente precisa uhum. de alguém que tira a gente dali. Né, que tire da daquele momento Exato. obsessivo Que a gente acaba ficando Então se você tem alguém com quem contar Que vai falar assim, ah, vem aqui para casa né, Passa uns dias uhum. comigo Vamos fazer qualquer coisa junto aqui Sem a pessoa te julgar, sem ela achar que realmente tem alguma coisa errada com você Ou sem, ter, sem ter que até é, Achar alguma solução pro seu problema Eu acho que a gente uhum. já ganha
0: muito Se a gente consegue alguma coisa nesse sentido Exato uma escuta, um acolhimento, talvez alguns questionamentos que façam a gente pensar em alternativas, uhum. mas né, nem no sentido de julgar na monogamia, né, condenar na monogamia, condenar a parceria. Isso é o que eu tento trazer para as minhas sessões também, aí levando um pouco para o nosso lado de psicoterapeutas. É, às vezes me incomoda pacientes trazer que eles é, saem das sessões de terapia com muita raiva ah. do parceiro ou da parceira, ah. sabe? Então é como se naquela sessão do terapeuta, o terapeuta tomasse um partido. Sim. Eu não sei se isso acontece, não dá pra julgar aqui. Mas, e a sessão conduz de uma forma que, que a pessoa vai pegando raiva da parceria dela. Uhum. E várias, várias pessoas já me relataram isso. Nossa, minha parceira sai da sessão com raiva de mim, mal comigo... E isso me preocupa um pouco, e eu, na minha, nas minhas sessões, eu, eu tento fazer o contrário, Sim. sabe? Eu, eu não acho legal eu trabalhar ali com o paciente de uma forma que vai colocar um contra o outro, uhum. sabe? Eu tento ver ali, mas por que, que ele tá fazendo isso ou ela, como que a gente compreende, sabe? E, e eu acho que às vezes acontece um pouco disso, né? Na nossa rede, a gente vai buscar apoio, vai buscar acolhimento e a pessoa acaba te colocando contra a sua parceria. Isso, uhum. não sei se é muito produtivo. Sim. Porque acaba que a pessoa não consegue lidar com as ferramentas, fica naquela relação, mas fica naquela relação ressentida... E, e acaba que deixa de nos contar, né? Deixa de contar a amizade ali que se colocou contra a parceria, porque você sabe, não, ela já não gosta dele, já pegou raiva do meu parceiro, não posso nem falar mais nada para ela. Então, a gente tem que tomar uhum. esse cuidado, tanto como amigos, como, como psicoterapeutas, né? De não colocar no, as, né, nossos amigos ou nossos pacientes contra as parcerias, de tentar ajudar eles a entender por que as parcerias estão tendo tais atitudes, né? Sim, acho fundamental isso, né? Principalmente a gente pensando... Em, em, sei lá,
1: círculos de amizade que as pessoas estão juntas, né? Então, de repente, uhum. você vai lá, você tá num momento de crise, pode ser que você desabafe com uma amiga, e você é claro que você vai estar tá na tua dor, no seu sofrimento, e, de repente, você vai trazer aspectos da sua parceria que, que não são tão legais, assim. Né? Se a outra pessoa, ela você compra... é a tua versão, né? é, Exatamente. <risos> se ela compra essa história totalmente, depois vocês vão lá, vocês se entendem, e quem fica meio estranha nessa... Nessa dinâmica, depois, é a sua amiga com a tua parceria, né? Porque, assim, às vezes vão ser pessoas que vão estar ser no mesmo círculo social, que vão estar se vendo. Se num outro momento uhum. você vai desabafar de novo com a pessoa, ela, às vezes, não vai entender. Como assim? Vocês uhum. foram voltar, se entenderam? Como é que tá que tá acontecendo aí nessa história? né E quem vê uhum. a, a história do lado de fora só pega um recorte, né? É, é um lugar difícil também, né? para quem tá fazendo, às vezes, essa rede de apoio, de, de tomar cuidado para não não comprar né, a narrativa de quem está ali num sofrimento muito grande, porque às vezes vem enviesada,
0: né? Exato, exato, né? Então, para nós, pessoas não monos, esse é um desafio, né? De, de não receber, de estar tá recebendo esse acolhimento enviesado. Enviesado pela monogamia, Sim. ou enviesado pela própria visão que a gente apresenta ali, que vai ser com um sofrimento ali, vai ser o nosso, né, o nosso lado da história... É, é difícil de... Né? Já, já tem toda uma cultura que vai respaldar a monogamia e o amor romântico. É. Que não vai dar respaldo para nossa vivência não mona. Uhum. Somada a essas outras questões aí, que, que é a forma como a gente apresenta a nossa história ali, né? Isso, muitas vezes, fica difícil a gente se sentir acolhida acolhido pelas pessoas, né? Sim. Então, assim... É, voltando ao tema principal, né? Encontrar, é, encontrar outras pessoas não mono é um desafio para nós, pessoas não mono, uhum. porque é uma parcela bem pequena da sociedade que sabe que a não monogamia existe, que sabe que sabe algo sobre poliamor, que já ouviu falar a palavra poliamor, uhum. né? A maioria não sabe, só, né, é isso, entende que existe essa possibilidade apenas, a monogamia. E é assim que ela tem que ser, ela tem que buscar um par. Então. Bom, acho que esse é um dos nossos trabalhos na página, né? De Exato. trazer reflexões e trazer conscientização. Olha, existem outras possibilidades. Você não, sinceramente, precisa seguir essa aqui. Onde você se encaixa? Né? O que te deixa feliz? O que te permite ser autêntica, né? Uhum.
1: E nesse sentido, os grupos né, que a gente promove, é, os encontros, vai fazendo com que você vá encontrando a sua tribo dentro da não monogamia também, né? Porque não é porque Isso. a pessoa se identifica com a monogamia Que ela vai se identificar com a mesma não-monogamia que você. Né? Assim, é. Às vezes tem pessoas que estão num espectro... Outras estão em outro... É, tem visões de mundos muito diferentes... E aí você vai possibilitando ali, às vezes, encontrar pessoas com quem você vai conseguir sentir mais à vontade também, de desabafar, de trazer alguma questão. Eu vejo que lá no nosso uhum. grupo do WhatsApp, é, quando eu consigo acompanhar, né? Porque a galera realmente conversa. E assim, eu acho, muito, muito. Eu acho muito legal isso. Porque eles conversa desabafam. De né? é, conversa de qualidade. Uhum. As pessoas colocam lá os problemas. Aí tem alguém que vai lá dar um acolhimento. Tem outra pessoa que traz um ponto de vista. Que fala da própria experiência. E aí dá pra ver realmente né o quanto que é... é é um momento, eu acho que, de, de suporte, né? Para as pessoas que estão ali. Sim e, sim. e eu acho isso incrível, porque é só um grupo de WhatsApp, né? Se for ver, né? Pensando uhum. né, em tudo que, às vezes, a gente precisa para se uhum. conectar com pessoas, né? O quanto isso. que é, já, já é enriquecedor. Então, é, na medida do possível, né? É, a gente sempre fala isso para as pessoas. Comece a buscar maneiras de se conectar com gente não mono. Seja momento, é agora a gente sabe é. que está mais complicado, mas está aí, o grupo de WhatsApp é uma solução segura né? e, e que já é possível de você, pelo menos, se uhum. sentir mais compreendida do que trocando, às vezes, com quem não uhum. tem a menor ideia do que seja esse tema. Né?
0: É, só para clarear pessoal um pouquinho que está ouvindo, a gente existiu muito em montar esse grupo do WhatsApp, acho que não faz nem um ano que a gente montou, a gente Sim. já tem a página faz mais de quatro anos. E a gente, porque a gente sentia assim que era, ia ser muito trabalho pra gente moderar esse grupo, poderia surgir discussões, polêmicas, e, e poderia cair pessoa de paraquedas ali, nada a ver, questionando, porque a gente já teve outros grupos e as pessoas chegavam Sim. questionando, criticando a monogamia. E aí a gente falou, ai, nossa, não quero, né? Vamos dedicar a energia pra página, para os nossos atendimentos, porque a gente já é uma só, né? Nós duas. E a gente já tem muita, muito compromisso. Sim. Mas aí a gente viu que muita gente pedindo e que a gente precisava ajudar nessa questão da rede, do pessoal uhum. se conectar, né? Que é a proposta da nossa página, refletir, conectar. Então... Não teve jeito, a gente falou, vamos montar, mas vamos colocar algumas regras, porque o que eu sempre quis ali com aquele grupo era um grupo de qualidade, não quantidade, não impor, não, pra gente não importa ter mil pessoas, não é, esse, não é esse objetivo, era ter uma galera que discutissem, né, que trouxesse questões uhum. que pudesse sentir seguras, que, que as pessoas pudessem sentir seguras para se abrir ali, para trocar. E eu acho que é exatamente isso que a gente está alcançando. Estou muito feliz, sim, né? Sim. Porque as discussões são muito interessantes, está rolando muita discussão, cada dia de um tema diferente, né? Parentalidade, famílias, casais, hierarquias, metamores, solopoli, uhum. várias discussões interessantes ali. E dali também saiu, né, acho que desse grupo do WhatsApp, e o grupo Conexões Não Mono, né, que a gente faz toda quinta-feira para participar, as pessoas podem se associar no Apoio-se ou podem pagar por encontro, que é bem baratinho, R$20 é reais por mês no Apoio-se ou 20 reais por encontro. E o grupo está funcionando super bem, né? Então a gente tem o grupo de Zap e o grupo Conexões Não Mono online, ali no, pelo Zoom a gente faz, que é toda quinta-feira às oito. Para participar do grupo de zap, a gente colocou essa regrinha de que as pessoas têm que ter participado participar de algum encontro nosso, uhum. né? Ou serem pacientes nossas, que a gente já pelo menos conhece a pessoa e sabe que a pessoa não caiu de paraquedas, <risos> né? Sim. A pessoa não vai chegar lá para. Como que fala? Implodir o grupo, né? Às vezes uhum. isso acontece, né? Eles de implodir o grupo. Então, enfim, que a pessoa vai chegar lá para contribuir mesmo com as discussões e, e participar, não vai ficar ali também só de, só de ouvinte ali, né? É... De, de espião ali. Uhum. <risos> então, são todas as pessoas, assim, que a gente já viu, de alguma forma, já participou de algum evento nosso, essa é a regra para entrar no grupo do Zap. Então, assim, tá todo mundo convidado a participar das conexões ou dos outros encontros que a gente faz. Enfim, no fim desse podcast, a gente fala também das novidades que tem aí, né? Mas, voltando aqui no, no tema, né? Por ser uma porcentagem tão pequena, né, de pessoas não mono, fica difícil para gente se conectar, mas a gente está tentando fazer um construir um pouco dessa conexão e fortalecer a comunidade através da página, dos encontros e dos grupos, né? É, aí eu falei um pouquinho nessa né, questão da falta de uma rede não-mono para a gente desabafar e trocar experiências sem julgamento, né? A gente falou um pouquinho sobre essa questão de, às vezes, buscar acolhimento e encontrar julgamento e, e, e invalidação, né? Das nossas experiências. O próximo é encontrar parceiros que te entendam como pessoa não-mono. Hum, é, é, uma esse grande é um ponto também, difícil
1: né? também, né? E eu acho uhum. que a questão de gênero acaba interferindo nesse sentido. Eu percebo também tem uma questão uhum. aí porque o que eu vejo é que é, é, alguns homens trazem problemas diferentes dos das mulheres quando eles estão buscando parcerias, é, sejam pessoas heteros, pessoas homoafetivas, mas a gente percebe que ainda tem um, uma expectativa, né? Então você vai, principalmente às vezes em aplicativo de encontro né? Então, sei lá, um homem que coloca lá que ele é não monogâmico, ele já é lido pelas mulheres como se fosse um cara que quisesse só ficar pegando qualquer pessoa, né? sem compromisso, sem responsabilidade afetiva. Então, é, tem, tem pessoas até que ficam na dúvida, será que eu falo, será que eu não falo logo de cara que eu sou não monogâmico? Aí com as mulheres eu já vejo diferença no sentido de ah, se eu coloco lá que eu sou não monogâmica e sei lá, se eu me relaciono com mulheres, pode ter mulheres que não vão me levar muito a sério. Se eu me relaciono com homens, esses homens vão querer se relacionar comigo, mas só querem sexo, porque eles acham que eu sou mais fácil do que as outras. É, entra naquilo que a gente já conversou, eu acho que num outro, num outro desafio, né? Sobre esses tabus que existem em cima da, da não monogamia, os preconceitos, né? E aí, assim, é, o quanto que as pessoas acabam fazendo essa leitura. Então, para se conectar com pessoas também, para relacionamento, esse é um ponto, às vezes, de, de conflito, né? Porque se você uhum. vai se relacionar com gente que não entende nada de não monogamia, e você entrar nesse lugar, às vezes, de ser a pessoa que vai explicar. É, uhum. às vezes é uma distância muito grande, né, de, de visão Vizinho. de mundo, e, e aí precisa realmente até ver se vale a pena investir, porque tem gente que vai estar tá aberta a entender e talvez até consiga é, te acompanhar nessa jornada, mas tem pessoas uhum. que vão resistir, né, a isso, Sim. e aí vai tornar é, mais difícil você também conseguir... É, se sustentar, né? Porque já é difícil, às vezes, em alguns momentos, mesmo quando as duas pessoas estão dispostas, né? Se você tem alguém ali tentando te levar para o modelo monogâmico, aí é, é mais desafiador.
0: Exato. É. Ou tem pessoas também que se demonstram abertas, né? E você gasta todo um tempo ali fazendo hum. educação, é. alfabetização <risos> ali sobre a non-monogamia. E depois a pessoa, ai, muito obrigada, mas não é para mim. <risos> é, assim, é Gastei toda uma energia, que raiva, né? E aconteceu comigo recentemente, porque o cara ficou super interessado e depois ele me explicou, porque assim, ele é um cara solo ali, mora com a mãe e diz que pra ele não faz muito sentido morar separado, que ele meio que cuida, cuida da mãe. E, e ele sente dificuldade de se relacionar, uhum. assim, de, de namorar, de, de fazer um compromisso ali com pessoas, mais ou menos assim, que ele me explicou, né? Quando eu falei que era não moro, ele falou, disse, o que é isso? Me explica melhor. Uhum. Aí eu fui explicar, né, sobre relações éticas e consensuais e sobre essa possibilidade de amar mais de uma pessoa, de ter relações, né? E ele super se interessou, ele achou, a, né? E, e parece que encaixou ali com que, porque como ele tem dificuldade de construir relações, isso, nossa, isso super vai encaixar para mim, né? a menos é demanda, livre,
1: né? né? Eu não sei <risos> se
0: ele leu ali como desapego, uhum. não compromisso ou não responsabilidade, sei lá. Sim. Parece que encaixou e a gente passou dias conversando e e, e eu, eu gosto, eu gosto de falar sobre isso, né? Me empolguei ali fui explicando, mas como que é isso? Como que é seu parceiro e tal e vocês saem sozinhos, vocês proíbem, vocês, vocês têm regras e fomos conversando tudo e ele sempre muito interessado e a gente saiu algumas vezes e eu acabei me envolvendo, né? Uhum. Por ele ter Tido essa curiosidade uhum. e demonstrado assim, nossa, gostei, super encaixa pra mim, uhum. né? Mas daí passa-se alguns dias, ele, ai, ah, não sei se é pra mim não, porque acho que a gente pode ficar só na amizade. Uhum. É, e aí, putz, aquela decepção, né? Porque eu senti que eu investi uma energia imensa ali respondendo milhares de perguntas dele, né? E, e me envolvendo ali naquele Adê, papo. A querendo ser porque... blogueirinha
1: da não-monogamia no relacionamento, é, não tá. Assim,
0: inútil. Não faço mais isso, porque assim, me machucou ali, me magoou, uhum. sabe? De repente ele falar que não, eu assim... Cara, mas, nossa, a gente já passou dias conversando, eu te expliquei tudo, a gente saiu, foi super legal, sabe? Esse aqui é ter, ser amigo. Aí na hora eu fiquei um pouquinho com raiva, eu falei disso, acho que no, no episódio com o Raoni, né? Fiquei meio puta ali, porque a gente fala assim, gente, né, conversando com o Raoni, a gente tava falando essa questão de desconstruir, assim, por que que tem que sempre dar em alguma coisa? Tipo, amizade amizade homem e mulher, né, é, hétero aí no caso, não pode ter, porque sempre vai ter algum interesse afetivo sexual ali, né, de, romântico, e a gente tava falando sobre isso no, no episódio com o Raoni, né, eu falei assim, não, realmente, desconstruir isso, né, por que que a gente não pode ter amizade, foi algo assim que eu tava conversando com ele, e aí eu, eu olhei você pra mim e falei assim, mas eu não queria uma amizade com ele, que eu fiquei uhum. muito puta que ele queria amizade, né? Eu já estava envolvida. Uhum. E ali, será que eu não era capaz de ter uma amizade? Daí eu falei pro cara que, tipo assim, ah até quero, vocês de conversar com você, mas não sei, não tô bem agora, me dá um tempinho. Uhum. E, aí eu de, e aí demos esse tempo e tal, e aí ele sumiu, sumiu do mapa. Olha só. E aí, de vez em quando, e aí, tudo bem? Fez sua viagem, não sei o quê, né? Ele vai fazer uma viagem. Aí, ah, tudo bem. Só. Aí passou mais um tempo e eu falei pra ele. Falei assim, ué, mas você não queria ser amigo? Assim, né? Aí ele, ah, é complicado. Falei assim, nossa, é complicado? Por quê? Ah. Aí ele veio com umas desculpas. Ah, porque você veio falar que nosso papo tinha sido legal. Então é como se você já tivesse com intenção de outras coisas. E aí você não vai rolar. Tipo, Já tá, é, tá achando que você tá criando ali, todo uma expectativa. É, veio fora, péssimo. É, mas enfim, não. Não estava aberto pra amizade. Não estava aberto pra minha depois uhum. de né tomar bastante meu tempo e não estava aberto para uma amizade também porque sei lá por algum motivo ele achou que eu estava interessada em, em mais do que uma amizade ai canseira, canseira. então Pessoa esse po,
1: exatamente esse ponto uhum. que eu acho complicado sabe Adê? porque o, o problema que eu vejo da monogamia é a dinâmica sabe da relação uhum. que é problemática né, é esse modelo em que as pessoas estão muito acostumadas a fazer esses joguinhos de poder, né, de não serem muito honestas, de terem dificuldade de lidar com, com, a, com a verdade quando você fala de uma forma clara as coisas. A pessoa achar que aquilo que você está dizendo não é aquilo que você está dizendo. Cara, que trabalheira que dá isso, sabe? E aí, assim, quando você está lidando com pessoas não mono, parece que já existe uma disponibilidade de não fazer essas coisas. Né? Não, não tem a isso, ver né se vai se relacionar isso. com um dois ou três mas você já tá numa proposta de, de buscar relacionamentos mais limpos assim nesse sentido né de falar assim ó, vamos conversar aqui claro claro né eu vou falar aqui das minhas vulnerabilidades eu vou falar das minhas expectativas as pessoas elas sabe elas facilitam esse, esse, esse processo aí né de você chegar até elas e tentar achar um denominador comum ali que seja legal para as duas pessoas né? que pode mas ser, ser são mais com sexo e ou, não, ou não, né? É, parece que tem isso, pelo menos a disposição, né? A gente sabe que não é, não é regra, Nem sempre mas acontece. existe uma disposição
0: para isso. E acho que as pessoas não mono, né? Que estão se informando, estão estudando, que estão discutindo, que estão trocando aí nos grupos, estão se propondo a isso. Sim. A construir relações mais honestas ah. e saudáveis, baseado no que cada um pode oferecer e não na promessa de amor eterno. Sim. Né? baseada assim, e é, não naquela ilusão de que vai ser o amor da minha vida e vamos estar sempre juntos, não. O que, é que você pode oferecer agora? O que, é que você quer? Qual é o seu limite? Quais é as necessidades? Uhum. Vamos tentar atender aqui, fazer todo mundo feliz no tempo que der, no tempo que cada um tiver afim, né, e sem essa coisa de... Mas acho que até aconteceu algo que vai muito de encontro com o que você tá falando, porque em algum momento ele falou assim, ah, é que você falava muito do teu parceiro e que às vezes estava incomodada. Com... Eu tava ali aberta com ele, sabe? Ele sabia que tinha uma relação não mono. Uhum. E às vezes eu abri e falava assim, ah, eu tô um pouquinho chateada hoje que meu parceiro tá saindo com outra pessoa. Aí tá tão difícil, né? É a terceira vez que eu tô passando por isso. E, e, e ele vai sair com outra pessoa e tal. E aí você sabe assim, ah, que você falava do teu parceiro e eu achava que você só tava comigo como uma forma de se vingar dele. Uhum. Tipo, de dar o troco pra ele, uhum. né? E aí eu que é o sim, pensamento caramba. tradicional das pessoas é exato, Dentro da monogamia exato.
1: Se eu for ficar com alguém, é porque eu quero Trair, né? Porque eu quero Sacanear outra pessoa, não é porque você tá Simplesmente gostando de alguém Porque você quer a companhia de uma pessoa nova né? É sempre essa exato, perspectiva e assim, da, do
0: revide, né? E, então enviesada Essa visão dele, porque eu falei assim, poxa Você não percebeu que eu tava afim? Tipo, eu te falei várias vezes, a gente saiu junto você, A gente curtiu, sabe? Assim, hum. Tá muito claro que eu tava afim né? acho que não tem nada a ver com querer dar o troco pro meu parceiro. Eu ali só estava sendo aberta mesmo, porque ele fazia tantas perguntas, ele estava tão interessado em entender. Sim. Aquilo se construiu, não é com todo mundo que eu falo, ah, estou um pouquinho tristinha hoje, com meu parceiro, entende? Ou estou sentindo ciúme, ou está difícil. Não é com todo mundo que eu tenho essa abertura, mas eu, a gente construiu ali aquela abertura, né? mesmo que por pouco tempo, e eu me sentia à vontade para trocar com ele foi isso que eu falei assim poxa mas assim né eu só tava à vontade para falar sobre isso com você porque você me deixou à vontade e tava muito claro que eu tava afim de você né acho que é meio meio imaturo falar que eu tava ah você tava comigo só para dar outro bem uma visão né romântica uhum, monogâmica sim. então nossa realmente fica difícil mesmo né e agora eu já tô esperta né não vou ficar falando mais sobre né as minhas emoções os meus desafios ali para as pessoas que aparecem, porque parece que as pessoas entendem isso, né? Que eu tô que eu não tô bem, então ela tá só, a pessoa só tá de step ali. E não era nada disso, né? Mas enfim, assim, vários desafios, né? Na hora que a gente. essa questão de encontrar pessoas que nos entendam como hum. pessoa não mono. E, e muitas pessoas falam assim: isso até foi uma discussão no nosso grupo, né? É, eu já nem fico com pessoas mono, eu já nem fico. É, é, amiga, você... Como é que é que você encontra se as pessoas não <risos> mono, então? Você já nem fica com pessoas mono, você já exclui, né, <risos> tipo, 95% da população <risos> da tua possibilidade de flerte. E então, como assim, é que faz, né? né? Ainda vai mais ficar pra com... mim... Ainda mais pra mim que tô aqui no, no, né, no fim do mundo, que não tem pessoas não mono, como que eu vou me relacionar? Sim. Né? Assim, eu acho que muitas pessoas estão entrando em Tinder que nem gosta de app, nem gosta de nessa né, coisa online, de app de, app de relacionamento, que é um, muitos são um lixo mesmo, né? Tinder, por exemplo, assim, enfim. Hum. Vou nem entrar nesse hum. quesito aí. Mas a gente acaba fazendo, assim, meio que por desespero. Gente, preciso conhecer pessoas, preciso me conectar com pessoas. Ah, e tem pessoas não mono? Não, é raro. Tipo, ok, Cupid aqui na minha região tinha uma pessoa que eu já conheci, já ficamos amigos, já, <risos> sabe? Só. E, 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 e aí tem que ir no Tinder e o Tinder é nossa, terra de ninguém ali, né? Sim, é um Tinder caos.
1: É, Tinder é o mais difícil mesmo.
0: Mas e aí sim, você fica ou na ou dúvida,
1: então... coloco lá, não mono ou não coloco? Porque você coloca não mono te ajuda a filtrar. Mas também pode correr o risco de afastar as pessoas, nem darem a chance de te
0: conhecer. Como é, faz, né? É muito difícil, gente. É muito complicado. Eu só acho assim, ó... Melhor não julgar ninguém. Melhor não julgar quem entra no Tinder. Melhor não julgar quem fica com pessoa mono. Porque você nunca sabe uhum. o dia de amanhã. Às Sim. vezes amanhã você tá no desespero aí, acompanhando seu parceiro pela terceira vez em ENR. <risos> e aí você fala assim, meu, eu tenho que sair desse buraco. <risos> e como que eu faço aí nesse buraco? Porque assim, né? Não, não tá rolando. Então, é, acho que a melhor coisa é não julgar e assim... Mas, assim, e aí tem, tentar ir saindo do armário, né? Igual a gente montou aí esse projeto dos Núcleos No Mono, que a ideia é ter pessoas em regiões que vão organizar encontros nas suas regiões, Uhum. Né? A gente até montou um grupo de coordenadores, são pessoas que estão dispostas a... Não, vou coordenar um encontro aqui em Maringá, em Goiânia, em BH, em Brasília, né? Fortaleza, eu acho. Tem uma galerinha ali de várias regiões que é pra isso, assim. Que aí a pessoa, a gente propôs da pessoa fazer uma enquete no stories dela. Então, ali já vai abrindo o um leque, né? A Sim. pessoa já... Ó, oh, gente, eu tô pensando em fazer união sobre poliamor, homogamia. Daí tem pessoas ali na rede dela, que às vezes nunca pensaram nisso, que vão apertar, o que que é isso? Como que é? Né? E tem uns que vão julgar também, falar assim, ah, isso aí é putaria gourmet? Alguém comentou <risos> lá no grupo que Sério? um amigo um conhecido da rede viu stories dele e falou, isso aí é putaria gourmet, não sei o quê, chama poliamor? Aí ele, ai, ah, paciência, né? Ou você ignora, ou você vai começar aquele trabalho de alfabetização não mola
1: é, <risos> ou gente... evangelização
0: não mono Nossa,
1: né eu não consigo entrar nisso não ainda mais por causa do nosso, do nosso trabalho né a gente já faz isso de uma maneira necessária né porque faz parte do nosso trabalho psicoeducar as pessoas você tem que fazer isso, isso
0: nas relações pessoais é muito difícil não, é um saco <risos> é um saco mas assim me pego fazendo isso né time and time again tipo assim <risos> sem querer mas é, muito que... Ai, sem opção. Uhum. Sem opção. Mas a gente tá, né, ajudando a comunidade a crescer. Assim, tô fazendo minha parte, eu acho, né? Ajudando a comunidade a crescer. De alguma forma, tomara que, né? Isso me ajude também a ter uma rede maior, a me conectar com mais pessoas. Porque... A gente é influencer, mas a gente... É, é gente. pessoas não mono também, né? Que, que a gente é gente. É. Sim. Que se relaciona também, ah. que sofre nesse mundão monogâmico, né? E o último aqui era conectar com pessoas que validem nossa experiência. Que eu acho que meio que já falamos sim, sobre isso, né? Sim, E isso Tanto pode relações, ser...
1: É, qualquer hum. pessoa empática consegue fazer isso. isso, né? Mas a gente sabe que, às vezes, para ser mais empático, você precisa ter uma noção do que é aquela realidade. Para quem está muito distante... Sei lá, às vezes a pessoa não sabe nem o que fazer com aquela informação, quando você chega lá chorando, porque, sei lá, teu parceiro está em NR pela terceira vez, né? É,
0: e assim, ah. Ah, um exemplo disso que é bonito, assim, eu tenho gratidão, é minha mãe, sabe? Minha mãe me acompanhou, hum. né, a primeira parte aí, eu tava ficando com ela e vendo meu parceiro ali todo envolvido, ela acompanhando ali, né, pandemia e tudo mais, começo da pandemia. E eu sempre conversei muito, sempre foi muito aberta, quando eu consegui, é, eu quero fazer um podcast sobre os meus pais, uhum. né, que tem muita história aí, né? meus pais têm algumas histórias aí de poliamor, entre aspas, <risos> mas eu vou pedir autorização deles, dela, né, pra, pra poder contar essa história, mas enfim, então eu tenho muita abertura com a minha mãe, eu conto, né, ela acompanha a página, às vezes uhum. ela faz comentários lá... E aí, ela acompanhou o meu sofrimento, a minha dificuldade, o meu, meu dilema ali, uhum. né? De tipo, quero isso, mas não tá legal. Quero, mas não quero. Desse jeito que eu não quero. Só quero do jeito que é bom pra mim. Do jeito <risos> que é bom pra ele, não tá legal. <risos> né? Falo pra ele parar, né? Que, né? que porra que é essa? E, e ela era muito fofa, assim, sabe? Ela nunca condenou. Ela Olha, nunca invalidou. Isso. E eu vi ela sofrendo é, então, por mim. Ela ela tendo que ver a filha sofrendo Nossa. ali. Nossa! E Teve momentos, assim, eu chorando ali nos braços dela. Filha, filha, eu não sei o que te dizer, assim. Porque eu te entendo. Eu sei que é isso que você quer. Eu sei quem você é. Sabe? Mas eu sei que desse jeito não tá legal. Não tá bom pra você, sabe? Eu sei que você ama o David. Eu sei que ele te ama. Mas... Cara, que desafio, que desafio, eu te entendo esse desafio, mas você vai encontrar uma saída, filha, você vai linda. encontrar, ela falava, <risos> nossa, ela sofria comigo e ela assim, ela também, eu via que ela tentava encontrar uhum. um livro, ler falava falar, pra ver se ela encontrava uma saída pra mim, sabe, uhum. assim, pra ver se ela encontrava alguma, algum jeito de me ajudar, mas ela também tava na, né, tentando entender esse dilema Sim. também, dentro do contexto de vida dela, né. É, mas eu sinto que eu encontrei um pouco daquele acolhimento sem me invalidar, sabe? É, foi muito bonito isso. Ai, é isso, né, Gisa? É isso. Acho que você <risos> explorou o quanto a gente pôde aqui, sim. né? Com certeza tem. É assim, esse é um desafio que ainda vai perdurar e por muito tempo, né? De encontrar outras pessoas não mono, de, uhum. de ter uma porcentagem maior de pessoas que entendam e respeitem a não monogamia, sim, né? Sim.
1: E pessoas até que se declarem, né? Que a gente está vendo agora um movimento maior das pessoas assumirem que que, né? estão repensando os relacionamentos. Sem uhum. tanta preocupação com o julgamento também, que a gente já chegou a falar sobre isso, né? Do medo, às vezes, que você isso. tem de... Como as pessoas vão te ver se você fala que você não é não monogâmica. Então, muita gente vai ficando ali dentro do armário, meio meio fechado para se expor, justamente porque tem medo. né? Mas, conforme uhum. a gente vai, eu acho que trazendo mais... É, mais relevância para o tema, mais representatividades, mais encontros, vai uhum. ficando uma coisa mais tranquila das pessoas entenderem, aí vai também tirando o medo daqueles que já estão se abrindo, e a gente vai descobrindo essas pessoas, vai sabendo onde elas estão. Uhum.
0: Né? E aí... Ótimo, <risos> é esse é o nosso trabalho aqui. A nossa rede se amplia. E... <risos> a gente está na luta aí, ativistas da namorogamia, né, Giz? <risos> Fazendo esse trabalho. Mas é isso, Giza. Muito obrigada, querida. E a gente vai pro próximo é, que vai ser Autoconhecimento e lidar com gatilhos. Bicho, ah, esse vai render assunto. Nossa,
1: esse esse é certeza. onde a gente um... escancar
0: até as nossas dores aí. Isso. Então tá, tá bom, bom. querida. Um abraço. Até mais, gente. Beijo, tchau, tchau. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo gostoso. meu idade diz aí sobre o quinto desafio de ser não mono, que é encontrar outras pessoas não mono. Essa semana a gente continua com o encontro semanal Conexões Não Mono. O tema é autoconhecimento, é o tema que a gente está falando na nossa página essa semana toda. Essa semana a gente tem um encontro para iniciantes também, falando sobre não monogamia, perguntas e respostas aí para todo mundo que está vivenciando, explorando a não monogamia e esse encontro vai acontecer a cada 15 dias, eu, Ade, que vou coordenar aí é, respondendo perguntas de pessoas iniciantes é isso, gente, um abraço, boa semana para vocês